0: Hartelijk dank voor deze introductie, Jan. En een hele goede middag allemaal. En ik uh, ben blij dat we weer in de gelegenheid zijn... ...in alle rust, en dat op de dag van de arbeid niet waar... Uh, ...bij elkaar te komen rondom het woord dat inderdaad rust geeft. En Jan gaf het zojuist in de inleiding ook wel even aan. Uh, en feitelijk is dat ook precies wat de... De titel al aangeeft dat, dat God een plan heeft en dat dat helemaal los staat van uh, menselijke activiteiten of menselijke keuzes. God heeft uh, reeds vanaf de moederschoot, werkt hij zijn plan uit met ons leven. En, uh, het is zelfs inderdaad nog sterker. Uh, maar dat is dan meer collectief dat hij vanaf de nederwerping of voor de nederwerping van de wereld uh, dat plan uh, reeds had. En het staat vast. En nu denkt u dat ik eigenlijk alles ongeveer daarover gezegd heb, maar dat is niet het geval. Uh, want uh, het begint pas. Uh, want dit, uh, deze uitdrukking, of van, van moederslijf aan, ik heb het later trouwens uh, aangepast op de website, vanaf de moederschoot, maar de gedachte blijft uh, uiteraard dezelfde. Dat zal een bespreking zijn vooral van een drietal schreefplaatsen waarin we die uitdrukking tegenkomen, vanaf de moederschoot. En dan gaat het over een drietal mensen die bij name worden genoemd, waarvan dat heel uitdrukkelijk wordt gezegd dat God hen reeds van voor of vanaf of vanuit, oh ja, dat kan nog, de moederschoot reeds had geheiligd of afgezonderd. En ik moet er trouwens bij zeggen dat als ik die drie schriftplaatsen noem, dat zijn wellicht de bekendste en de meest belangwekkende, denk ik ook, maar de lijst is niet compleet hoor, want eh, je vindt het van meer mensen die ik niet... ...verder zal het noemen, maar ja, behalve dan nu eventjes in deze slag om de arm, zeg maar... ...of uh, de, de melding uh, dat ik dus niet compleet ben. Van Simpson lees je namelijk ook dat hij vanaf de moederschoot... ...reeds was afgezonderd om een nazireer van God te zijn. Um, ja, in het algemeen wordt er ook uh, bijvoorbeeld gesproken over... Uh, al de eerstgeborenen die ook vanaf de moederschot uh, reeds waren afgezonderd. Namelijk om voor God bestemd te zijn. Namelijk alles wat de, de baarmoeder opent. Zoals de Statenverdaling dat zo uh, mooi zegt. Je leest het trouwens ook. Ik weet niet of ik hem helemaal mee mag tellen. Omdat het hier in dit geval dan niet zozeer gaat over iemand. Als wel over een volk. Van Israël lees je in Jezaja 46 vers 3. Dat uh, God hen reeds droeg. Vanaf de moederschoot. En ja dat is een beetje raar om dat je dan nou voor te stellen. Want oké okay, een mens individueel kun je herleiden tot de moederschoot. We zijn allemaal met uitzondering van Adam en Eva eh, voortgekomen uit de moederschoot. Maar kun je dat van een volk ook zeggen? En ik denk het wel. Want je leest eh, want eh, ook Israël als volk is ooit ontstaan. En wel vanuit Egypte. In feite vind je dat ook in de... Ja, in de... In de In de, in de, trouwakte, in de tien woorden. Dat is waarin God het een, een verbond aangaat. Een huwelijksverbond met Israël. En dan worden de echte lieden eigenlijk ook voorgesteld. Ik ben de Heere. Ik ben Yahweh, uw God. En die jullie uit Egypte geleid hebben. En waarbij Egypte in feite een, een moederlijke functie vervult. Dat wil zeggen... Ze, ze waren... Egypte was zwanger. En uh, het was een hele zware bevalling trouwens. Uh, niet... Uh, ja, heel, ja, nogal een zware bevalling. En toen braken de wateren. Dat is ook aardig hè. Jazeker. En toen ging Israël door de, door de Scherfzee. En, en zo werd de natie Israël geboren. Nou ja. Uh, ik, uh, ik zei al... Uh, de lijst is niet volledig en nu is die nog steeds niet volledig. Maar laten we ons nu en dan toch eens richten op de, de drie voornaamste schriftplaatsen. En mijn uitgangspunt is gelaten 1. En is dat toevallig? Nou niet echt. Ik was eh, of ik ben momenteel bezig met de, op mijn website heb ik zo'n rubriek. De dagboek, eh, de dagboek waarbij ik gewoon vers voor vers of zinsdeel voor zinsdeel soms eh, door... Eh, nou ja, tot voor kort de Romeinenbrief ging, daar heb ik een paar jaar over gedaan, daarvoor heb ik de Efezebrief behandeld en nu ben ik bezig dan met het begin van de gelatenbrief. En daar ga ik vers voor vers doorheen en ik was juist aangekomen bij vers 15 van, van dat hoofdstuk, waar Paulus spreekt ja, over wie hij was. Nou laat ik aanhaken dan vanaf het dertiende vers van gelaten 1. En dan zegt hij, en dan schrijft hij aan de gelaten, een heftige brief moet ik erbij zeggen. Maar de heftigheid die zag je eigenlijk al daarvoor. Nou, nu gaat hij uitleg geven waarom, uh, hij, waarom het evangelie dat hij van Gods wegen heeft ontvangen, niet is naar de mens. En hij zegt, ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd. En dan gaat hij dat uitleggen en dan begint hij in vers 13 met zijn toelichting. Want jullie hoorden van mijn gedrag. Vroeger in het Jodendom, dat wil zeggen, die, de gelaten die wisten daar dus van. Het is eigenlijk opmerkelijk dat overal waar Paulus komt, dan, meld, dan vertelt hij wie hij is, maar ook dus de, het bijzondere van zijn missie, en dat is inderdaad nogal opvallend. Hoe hij door God van Gods wegen is geroepen. En dan zegt hij van, jullie hoorden van mijn gedrag vroeger in het Jodendom, dat ik de Ecclesia van God buitensporig vervolgde. En haar te gronden richten. Andere vertalingen zeggen verwoesten. Er was niemand die zozeer een vervolger was van de Ecclesia. Oké, okay, je kunt zeggen van heel het officiële Jodendom, het Sanhedrin, verzette zich heftig tegen die, die beweging. Die, de secte van de Nazarenes, zoals zij dat noemden. Maar in dat Sanhedrin, hoewel Paulus daar trouwens geen deel van uitmaakte, maar was er wel nauw bij betrokken. Denk aan de steniging van Stefanus, toen het hele Sanhedrin daarbij betrokken was. En toen was Saulus degene, dat is de eerste keer dat zijn naam dan vermeld wordt, dat hij dat supportte. Hij, uh, hij was uh, de jasbeschermer, zeg ik altijd. Uh, want hij, uh, de, of de mantelzorger, kan u ook zeggen. Want hij uh, verzamelde de mantels van... Uh, en, en, en dan lees je, hij moedigde het Sanhedrin aan om dat vooral te doen. Hij supportte dat. Maar je leest dat hij eh, op een gegeven ogenblik eh, verwoest hij de, de, de Ecclesia in Jeruzalem. Was er zeer actief in. En dan gaat hij naar de hoge priesters toe. En dan vraagt hij toestemming. Dus hun, hij vraagt eh, gewoon de officiële eh, ja, toestemming, de papieren. Om nu vervolgens zijn arbeid, het, het, de vervolging van die Ecclesia. Tot in de buitenlandse steden eh, aan toe te gaan vervol te vervolgen. Ja. Dus niet alleen daar in het land van Israël, maar nu ook over de landsgrenzen en dan ging hij naar Damaskus. Nou, dus het was niet op initiatief van de hoge of het Sanhedrin. Nee, het was op Paulus initiatief en hij kreeg toestemming van het Sanhedrin. Waar, waar, waar ik mee maar wil zeggen dat inderdaad deze Saulus van Tarsus inderdaad de kampioen was. En dan staat er in vers 14, en ik vorderde, en ik vorderde in het Jodendom... Eh, boven vele leeftijdgenoten in mijn soort. En ik denk dat hij doelt daarop bij op het feit dat hij een zoon van een Fariseer was. En een, als en, en zat hij aan de, aan de voeten van Gamaliel. Eh, de leraar in die dagen bij uitstek. En, 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 en hij vorderde. Eh, zijn, hij, hij passeerde vele van zijn medestudenten op de. Zoals dat tegenwoordig dan heet in het Jodenom, de yeshiva's, die leerscholen. En hij bracht het veel verder. Hij, het was een extremist. Een terrorist feitelijk ook. Maar hij was buitengewoon begaafd. Hij, zat ook niet aan de, de, hij was ook niet uh, uh, zomaar aan een, een, aan een zeg maar verbonden. Nee, aan Gamaliel. Hij zat aan die voeten. En, en vele van zijn tijdgenoten passeerde hij. En hij was des te meer ijveraar. Dus hij was en uh, buitengewoon extreem... Uh, ...gewelddadig... ...maar hij was ook in zijn godsdienstig ...fanatisme en zijn begaafdheid... ...want ja, het was een buitengewoon... Uh, ...begaafde student... Uh, ...en hij was zeer... Uh, ...zeer een ijveraar... Des te meer ijveraar dan al zijn... Uh, ...dan velen van zijn leeftijdgenoten... ...en uh, hij was... De ...ijveraar van zijn vaderlijke overlevering, ...de tradities... De tal, ...wat later dan de Talmud is gaan heten... ...en... en ...ja, dat... ...nou, dat was Saulus... ...en... Waarom zegt hij dat? Wel, dat is eigenlijk de, de achtergrond van zijn, van zijn verhaal. Want de, dan gaat hij in vers 15 te zeggen... Maar, maar toen het God behaagde die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder. Zo staat het er letterlijk. Dus vanaf het moment dat hij uit de schoot van zijn moeder kwam... heeft God hem al meteen uh, uh, afgezonderd. En... Ja, en dan er staat erbij, en roept door zijn genade. Maar wat hier zo opvallend aan is, is dat hij niet werd afgezonderd vanaf zijn roeping. Dat zou je verwachten. Nee, God, hij heeft al die tijd die, die, die weg gegaan van gewelddadigheid. En in feite was hij, hij was de eerste der Dan zegt hij ook later. Ja, maar. Um, die jaren, en hoe, hoe oud hij was toen hij geroepen werd, weet ik niet, maar dat zal zo hooguit, denk ik, begin 30 geweest zijn, maar daar blijf ik vanaf. En eh, al die jaren voordat hij geroepen werd, was hij al van godswege afgezonderd. Hij moest inderdaad een Jood zijn. Eh, uit, uit de stam van Benjamin lees je dan ook. Hij moest ook trouwens een Griek wezen, en hij moest ook een rabbijt, een rabij, eh, nou. Feitelijk ook een beetje. Maar ik bedoel eigenlijk een Romein zijn. Hij was een Romein van geboorte. En in al die dingen had hij daar een rol in. Of ik bedoel een aandeel in. Of heeft hij daarvoor gekozen? Nee. Het was vanaf zijn geboorte dat, hij, dat dat al zo, uh, zo was die voorgestorteerd. En in feite, ja, laten we wel wezen. Als het gaat om de belangrijkste dingen in ons leven. Dat voor geldt voor u en mij net zo. Uh, de belangrijkste dingen in het leven. Uh, die me het meest bepalend zijn. Voor je levensweg, daar heb je niet de minste invloed op. Denk daar eens over na, over het louter feit of je geboren wordt, dat, is niet, dat wordt niet aan je gevraagd. En in welke tijd je geboren wordt, wordt niet aan je gevraagd. In wat voor gezin je geboren wordt, wordt niet aan je gevraagd. Wat, of je knap bent of lelijk, of dat je intelligent bent of minder intelligent of dat je in een rijke omgeving... Of, een, of in een heel arme omgeving... of in welk werelddeel... In feite, al die vragen die ik nu stel... die zijn bepalend uiteindelijk... voor de loop van je leven. Maar je hebt er niet de geringste invloed op. Nee, het, zo, zo, zo word je in de wieg gelegd, zeg maar. En dat zal voor een groot gedeelte... Uh, je leven gaan stempelen. Ik bedoel, de omgeving waarin je geplaatst bent... de tijd waarin dat gebeurt... de... de, de, de het land en de omgeving, het, al die dingen, door wie je onderwezen wordt, dat zal je leven gaan bepalen. En ja, dat is, in, de Engel, in het Engels zeggen ze dan, dat is nature, je, je DNA, en nurture, je omgeving. Ja, maar geen mens heeft zichzelf gemaakt. Zo word je in die gelegd en ja, het maakt de mens zo klein. We denken heel wat, dan praten we over de vrije wil, maar wat dacht u wat? Die vrije wil, die is waarvan denken dat ze vrij is. En dat je, je, je eigen keuzes, maar in werkelijkheid zijn al die keuzes. Je bent je niet bewust hoe je op alle mogelijke manieren al zeg maar bent, ik gebruik het woord nog maar een keer, voorgestorpeerd bent. Je bent er niet van bewust. En, dan, en, dan, en het feit dat je er niet van bewust bent, geeft ons de illusie van vrijheid, van een vrije keuze, dat je niet beïnvloed bent. Ja, de, echt niet. Je bent wel degelijk beïnvloed. Alleen je hebt er geen weet van. Je, je, je ervaart het misschien niet zo. Ja, dat is misschien maar goed ook. Maar het is aan de andere kant. Maar heel goed ook. Om je hebt wel ervan bewust te zijn. Dat er één is die jou gemaakt heeft. En jou geplaatst heeft. Daar. Op die tijd. Ja, in, ja, in die tijd. En op die plaats. En in die omgeving. Dat is het. Nou ja. Het, het behaagde God. Het behaagde niet. Het behaagde niet uh, Saulus. Integendeel, die was de grootste, ja ik bedoel als je het nou helemaal hebt over de wil van God. Die zijn zoon op het oog heeft. Of, en je hebt het over de wil van Saulus, die was de grootste vijand van die Ecclesia en van de naam van Jezus, et Nou, dat stond haaks op elkaar. Ja, maar het toen het God behaagde die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder en roept door zijn genade om zijn zoon in mij te onthullen. Opdat ik hem, zijn zoon. Zou. Opdat ik hem, zijn zoon dus. In uh, zou evangeliseren. Dus zo staat het er letterlijk eigenlijk. Uh, onder de natie. Ja, het verhaal gaat verder. Maar dat, laat, dat, dat, dat laten we nu even in het midden. Het gaat erom dat. Uh, dat God. Uh, Zouden dus al had. Afgezonderd van. afgeschoot van zijn moeder. En hij roept door zijn genade. Om niet. En waarom? Wel om zijn zoon in mij te onthullen. Ja, dit is iets. Uh, ja, eigenlijk, de rest van de toespraak ga ik dat uh, toelichten. Want dit voorzetsel komt vreemd over. Je zou namelijk verwachten dat hier zou staan om zijn zoon aan mij te onthullen. En dat zou perfect dus, uh, gewoon. Zinnig zijn. Je zou dat heel goed kunnen verklaren, want hoe ging het ook alweer op de weg naar Damascus? Ja, midden op de dag dat een hemels licht hem omstraalde en dat hij die stem uit de hemel hoorde. Dus zijn. En wie, wie bent u? Nou, ik ben Jezus die jij vervolgt. Dus de zoon van God werd aan Paulus, Saulus, onthuld. Ja, dat is waar. Maar zo staat het hier niet. Er staat hier om zijn zoon in mij. ...te onthullen. Hoezo? Nou, opdat ik hem... ...de zoon dus, zou evangeliseren... ...onder de natie. Dus... ...wat hier staat is... ...in Saulus wordt Gods zoon... ...onthuld. En geëvangeliseerd aan de natie. Hou me even vast. Dit is wat er staat. Ik weet het... Uh, ik heb dat uh, ook in allerlei verklaringen nog weer nagekeken. En die proberen dat woordje in dan gewoon weg te verklaren. En dat zal wel aan betekenen. Ja, maar als, dan had het er gewoon uh, keurig in de fictie ook zo bij vermeld. Er staat hier, je struikelt over het voorzetsel. En je zou zeggen misschien, het heeft geen betekenis. Ik ga u vertellen, het heeft heel veel betekenis. En dat wil ik graag toelichten. En om dat toe te lichten... Uh, neem ik u uh, mee, eerst naar Jeremia 1. En, zowaar, dat is uh, inderdaad, ik, ik heb het, uh, gisteren had, uh, sprak ik Jan even en toen ging het even zo over schriftplaatsen. Ik zei, nou, dit schriftgedeelte zou je heel goed even uh, ter introductie kunnen voorlezen, dat heeft hij gedaan. En uh, ik, ik haak nu aan bij vers 4 van, uh, van Jeremia 1. Dus het, Paul, uh, Jeremia is een heel uh, uitgebreid het boek, het uh, heeft wel 50 hoofdstukken, wat is het, 51? En, en ja, in hoofdstuk 1, <laughs> daar begint het uiteraard, maar uh, daar, wordt hij, daar wordt hij dan geroepen en dan staat er in vers 4, en het woord van Yahweh kwam tot mij. Ik moet erbij zeggen, in die eerste drie versen wordt hij geïntroduceerd wie hij was, in welke tijd hij optrad en uh, waar hij woonde trouwens ook. Want hier, het gaat dus over Jeremia. En u zegt van, we weten allemaal wat Jeremia of, uh, is. Of uh, wat het werkwoord betekent. Jeremieren. Ja, dat is klagen. Maar dat heeft niks te maken met de betekenis van zijn naam. Kijk, Jeremia, dat is die man die heel vaak... Als die wordt afgebeeld, denk ik... Het eerste wat, wat mij nu te binnen schiet is die plaat uh, van... Uh, die, die, die schilderij van uh, Rembrandt. Heel beroemd bij dat Jeremia weent, klaagt. De klaagliederen zijn ook van Jeremia. En dat hij klaagt over de verwoesting van Jeruzalem. Die hij al 40 jaar tevoren had aangekondigd. En hij heeft trouwens ook nog gezegd, maar daar hebben we het bij een andere gelegenheid eens over gehad. Dat Jeruzalem ook gedurende 70 jaren verwoest zou zijn. En daarna hersteld zou worden. Dus. Hij heeft niet alleen gezegd dat het zou gebeuren, maar ook wanneer het zou gebeuren en hoe lang het zou gebeuren. En Jeza, die heeft daar nog erbij geprofiteerd door wie het dan vervolgens weer hersteld zou worden. En, maar dat was al ver daarvoor nog. Ja, het is wonderlijk hoor. Er is maar één die bij machten is de toekomst te voorzeggen. Ik vind dat geweldig. Daarmee bewijst de Bijbel zichzelf. Um, Oké, okay, je, maar Jeremia betekent ja verhoogd. Dus ondanks de, 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 de diepte in zijn leven en de, de tragiet ook in zijn leven, ik bedoel, het, is niet, het is niet leuk om een bediening te krijgen, uh, om 40 jaar lang te gaan prediken dat Jeruzalem, de hoofdstad, hij woonde vlakbij Jeruzalem. Uh, dat die stad verwoest zou worden. En en hij heeft ook wat meegemaakt, want het werd er niet in dank afgenomen. Integendeel, hij kwam ook echt in de put. En dan is het wel heel erg mooi als je Jeremia heet. Jawel ja, verhoogd. Ja, toen ik in de put zat, ja, je hebt zo'n toch. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Dat, uh, dat wist Jozef trouwens ook. En dat dus, uh, is eigenlijk de, de algemene Bijbelse waarheid. En dat is goed nieuws voor iedereen die in de put zit. Toch? Hij, ja, Jawel verhoogd. Maar uh, hij woonde in Anatoot. Anatoot was een van, de, een van de, de steden van de priesters. En dat leg ligt in het gebied van Benjamin. Hé, hey, uh, wie kwam ook uit die stam? Ik zeg trouwens niet dat Jeremia uit die stam kwam, maar hij woonde wel in het, land, in het gebied van Benjamin. En dat is de eerste opmerk, de opmerkelijke overeenkomst met Saulus. Ja, uit de stam van Benjamin. Hij woonde in Anatol, dat ligt pal tegen, het is in het gebied van Behemin, maar dat is Jeruzalem trouwens ook. En uh, vlak, uh, vlak bij uh, de, de hoofdstad, bij de tempel. En Jeremia's bediening vond plaats in, uh, in die 40 jaren voor Jeruzalems verwoesting. Dat be, dat, de, ik zeg het zo, omdat het letterlijk ook zo is, het is niet om en nabij, maar 40 jaren voor de verwoesting van Jeruzalem werd, dan ga ik ze sowieso zelf door elkaar halen. Ja. Maar zo is het. Uh, ze zijn niet identiek. Maar ze, ze vertonen wel opmerkelijke overeenkomsten. Dat weer wel. Uh, maar veertig jaar voor Jeruzalems woesting... Uh, werd, uh, begint Jeremia's uh, bediening. Ja. En ook daarin, dat lijkt. Die. ...op wat we weten van Dus Ik wil het straks ook in een plaatje nog even laten zien. En dan staat er... ...het woord van Yahweh kwam tot mij... ...we weten nu over wie we het dus hebben... ...en die, wat zei die dan... ...voordat ik jou vormde... ...in de buik... ...van je moeder dus... ...kende ik jou. Ja, nou ja... ...zoals in de introductie ook is gezegd... ...we hebben een God... ...en hij is de creator... Maar hij heeft ook een geweldig plan. Dat alleen al dat te weten. Dat er een God is. Die, die, die alles in zijn hand heeft. Die alles bedacht heeft. Die alles gemaakt heeft. Die dus ook logischerwijs een plan heeft. Alleen als je dat weet. Ja dan heb je een God. Dan heb je ook werkelijk rust. En vrede. En hoop. Dit is alles. Maar dat wordt tegen, eh, tegen, tegen Jeremia gezegd. Trouwens heel opmerkelijk. Dit woord vormen dat wordt later in Jeremia 18 ook weer gebruikt, maar dan gaat het over, dan moet Jeremia naar de, de, naar de pottenbakker toe gaan. En dan moet hij beschrijven wat er gebeurde. En allemaal plaatsvond en dan, en dan wordt er gezegd zo van, nou ja, zoals dat, dat, in de, dat, dat klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn jullie, huis van Israël, in mijn hand. Maar dat woord voor vormen, dat wordt dus gebruikt voor, de, voor het werk van de pottenbakker dan weten we meteen ook wat we zijn. En mensen vragen dan van, ja, wat is nou de mens? Nou ja, ja, wat is de mens? Nou, heel klein en klei in de hand van de bottenbakker. En hij vormt, en hij doet dat allemaal, hij excuseert zich niet, hij vraagt niet aan dat aan klei van, wat wil je, wat zal ik eens van je maken? nee. En hij maakt vaten ter ere en hij maakt vaten ten onere, En ook die vaten ten oneere die hebben passen weer helemaal geweldig in het plan. En hij heeft uiteindelijk bestemd hey, alles voor de eerlijkheid. Maar hij gaat zijn weg. Goed, uh, dat is over die God hebben we het dus. Voordat ik jou vormde in de buik, kende ik jou. En voordat je voortkwam uit de baarmoeder, heiligde ik jou. Dat wil zeggen, ik stelde jou apart. Ik stelde je tot een profeet voor de natie. Dat wordt later in dit hoofdstuk trouwens nog veel uh, uitgebreider beschreven. Want Jeremia's bediening uh, is niet alleen maar uh, gericht op, op Israël, op Juda of, en op Jeruzalem. Nee, ook, juist ook voor de natie. Kijk er maar naar in het hele boek hoe hij zich inderdaad ook richt tot Babel en alle omliggende landen en volkeren. Hij, daarin, uh, hij speelde daarin een geweldige rol. Ik, uh, ja, er is heel veel over te vertellen. doe ik nu dus niet. Er is trouwens ook een uh, uh, Weet u dat, dat Jeremy ook een psalm heeft geschreven? Ik kan het strikt genomen niet bewijzen. Dat, dat is dus de disclaimer. Maar uh, psalm 119. U zegt. Lees hem eens voor. Nou, nu even niet. Nee, als het nou Psalm 117 was geweest, dan had ik gezegd van, oké, okay, doen we even. Maar Psalm 119, nee, dat is net even te lang. Maar Psalm 119, eh, kijk maar eens naar wie, wat we weten van deze, de schrijver van Psalm 119. Er is er één die heel perfect voldoet aan Jeremia. De schrijver trouwens van Psalm 119 zat ook in de put. Nou ja, eh, ik noem maar een puntje, hè? Uh, maar hij wordt gesteld tot een profeet voor de natieën. En ik had het net over uh, de Benjamin. Hè, uit dat gebied van Benjamin kwam hij. Uh, maar, en hij, wordt, uh, hij is afgezonderd vanaf de moederschoot. Maar nu heb ik er, nog, heb u er natuurlijk nog een. Want deze ligt echt gewoon voor het oprapen. Hij, is, hij wordt gesteld vanaf de baarmoeder om een profeet te zijn voor de natie. Nou, wat lazen we net over Paulus? Oké, okay, dat was uh, ruim vijf eeuwen later... Maar in feite dezelfde, uh, dezelfde structuur, dezelfde gedachtegang. Evenals Paulus, hè, die gestemd is om een boodschap uh, uit te spreken voor de natie. Dus je krijgt dus deze gedachte. Je hebt de bediening van Jeremia, die 40 jaar duurde. En uh, ja, die eindigde bij de verwoesting van de stad uh, Jeruzalem in het jaar 3500 hominus dat wil zeggen in het jaar van de mens, maar dat uh, is gerekend vanaf Adam. En je hebt aan de andere kant, dit is Jeremia, maar je hebt ook de bediening van de apostel Paulus, die ook plaatsvond in de 40 jaren die vooraf gingen aan de verwoesting van Jeruzalem, maar dat is een verwoesting van Jeruzalem, Pakweg 50 jaar, pardon, 500 jaar later, in het jaar 70, van onze jaartelling. Dus dit is AH en dit is AD. Nee. Oh, okay. <laughs> nu denk ik nou weer dat ik reclame maak. Nee, dat bedoel ik niet. Maar uh, uh, Anodonius, ja, onze jaartelling. Uh, en uh, uiteraard, die 40 jaren, die, uh, dat zijn die 40 jaren van, uh, van afgerekend vanaf het kruis, het jaar dat de Heer Jezus gekruisd werd in, en opstond, en ten hemel voerde in het jaar 30, en 40 jaar later werd Jeruzalem verwoest En in die tijd vond de bediening van de apostel Paulus plaats, en ook de struikeling van Israël, en dat het heil naar de natie ging, maar dat loopt feitelijk synchroon, of parallel, zo u wilt, met uh, de bediening van Jeremia. Het is niet één op één... Hetzelfde, maar niettemin de lijnen, die, de patronen, die herken je direct. Zodat inderdaad dat wat van Zaubers gezegd wordt. Uh, ja, dat, dat zie je zo ook uh, bij Jeremia. Goed. Nou, dan gaan we nu naar Jesaja toe. Jesaja 49. En in mijn Bijbeltje staat er dan boven. De tweede profetie aangaande de knecht des Heeren. Oh, dat is verkeerd gespeld. Maar dat ga ik nog even goed maken. Want in Jezaja, u weet het. Er zijn verschillende profetieën. Er zijn verschillende hoofdstukken. Jezaa 42, 49, 53. profetieën over de. Aangaande de, de knecht of de dienaar van Yahweh. En dit is de tweede. En hij is geweldig, mooi. En ook hier uh, vind je weer die uitdrukking vanaf de, uh, uh, de moederschoot. En uh, Jezaja 49 begint dan met uh, dit. Hoort kustlanden naar mij, en attentie volkeren daar in de verte. En die mij, ja, dat is dus, dat moet duidelijk zijn dat... dat dat blijkt vervolgens ook uit de rest van deze beschrijving. Dat, dan hebben we het over de knecht van Jahweh en, oftewel, de Messias. Jezaja profiteert, voorzegt de komst van de Messias, wie hij ook zou zijn. En deze in... Jezaja 53 kennen we allemaal. Of in ieder geval, die is heel bekend, beroemd. Uh, nou ja, ik zeg wij allemaal. In het Jodendom is het juist erg onbekend... Want men laat Jezaja 53, uh, heeft men zelfs in de hele voorlezing van de wet, en van de, van de tenach heeft men uh, eigenlijk terzijde geschoven. Omdat men er niet mee uit de voeten kan. En de aardigheid is, dat men dat doet, is ook weer in overeenstemming met de provincie. Maar goed, uh, Jezaja 49 is ook geweldig frappant. Hoort kustlanden naar mij en volkeren in de verte... Jaweh heeft mij van moederslijf aan geroepen. En vanaf de moederschoot heeft hij mijn naam vermeld. Ja, dus Jezaja, in feite, de Messias wordt hier zelf sprekend ingevoerd. Zoals Jezaja ook soms God zelf sprekend invoert. Ik ben het die het licht vermeer en de duisternis schep, het kwade en het, het goede en het kwade, etc. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Ik bedoel, dan wordt de God zelf sprekend ingevoerd. Hier is het de Messias die sprekend wordt ingevoerd en in feite daarmee dus ook uh, voor zijn geboorte al eigenlijk uh, spreekt. Gewoon omdat het voorzegd is. En dat is wat Jezaja hier doet. En Yahweh heeft mijn moederslijf aangeroepen. En vanaf de moederschoot heeft hij mijn naam vermeld. Nou we weten, dit is inderdaad ook precies zo gegaan. Want toen uh, zijn geboorte werd aangekondigd. Je leest dat al in, uh, in Lucas 2 en in Matthäus 1. Bij de gewone 21ste vers. Dat hij zou heten. Yahweh is redder. Yeshua. Jehoshua. En... Ja, dat was zelfs al voor, voor, voordat Maria zwanger werd, werd dat gezegd en aangekondigd. Dus inderdaad, vanaf de moederslood heeft hij mijn naam vermeld. En hij heeft mijn mond gesteld als een scherp zwaard. Dat is een eigenschap van het woord van God die vaak een beetje wordt weggemoffeld en waar men niet zo blij mee is. Eh, want kijk dat het woord van God verbindt eh, en vrede aankondigt, ja. Maar het woord van God is ook een scherp zwaard. En de Messias zegt ook hier, hij heeft mijn mond gesteld als een scherp zwaard. Twee snijden, hè? Het scheidt van één ziel en geest. Eh, Oké, okay, wij, wij zijn, zeggen heel graag van wat God samengevoegd heeft, scheiden de mensen niet. Ja, maar het is omgekeerd, het is dus ook zo, als God iets scheidt. Iets uit elkaar houdt, ja, dan zou de mens dat niet vervolgens op zijn beurt gaan samenvoegen. En hij, de messias zegt hier al tevoren: Hij heeft mijn mond gesteld als een scherp zwaard. En in de schaduw van zijn hand, moet je opletten: in de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. Later wordt er trouwens ook, of ergens in het psalm, er wordt er gesproken over de schaduw van mijn rechterhand. Ik weet even niet precies waar, maar goed. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. In de schaduw, ongezien, heeft hij mij bedekt en hij heeft mij verborgen. Dat is wat hier gezegd, uh, gezegd wordt over de Messias. En let wel. Dit wordt uitgesproken. De Messias spreekt hier tot de, tot de landen in de verte en de kustlanden. En hij zegt van dit ben ik. Ik ben van tevoren aangekondigd. Ik ben uh, vanaf de moederschoot hiertoe gesteld. En uh, mijn, dat wat uit mijn mond voortkomt is scherp. Maar God heeft mij bedekt en verborgen. En... Als u zich nu afvraagt van ja, waar spreekt dit van? Wat denkt u? Ja, mijn antwoord uh, zou zijn: het kan ook niet anders. De tegenwoordige positie: Christus is gesteld aan Gods rechterhand. En daar is hij verborgen. Inderdaad, bedekt in de schaduw. En hij is verhoogd. Ja, en vervolgens gaat nu zijn woord uit: dat scherpe woord, gaat uit. Naar de kustlanden, naar de, naar de hele wereld. Uh, maar dit is inderdaad, dit spreekt van zijn huidige positie. En dat dat zo is, dat blijkt ook uit het vervolg. En hij zei tot mij, u bent mijn dienaar of u bent mijn knecht. Dus mij om het even... Uh, dit is trouwens wel even een, een beetje een lastig taalkundig dingetje, want dit heeft te maken met interpunctie. Want in de meeste vertalingen wordt dit gelezen als mijn knecht uh, bent u Israël, in u toon ik. En dan is die dienaar, die knecht, Israël. Dat, is dat, is dat is heel vreemd. In de tekst zou je dat inderdaad zo kunnen lezen, maar u weet in de grondtekst, ...staan er geen punten, komma's, leestekens. Die kennen wij in onze taal... ...en die zijn ook gewoon in een vertaling noodzakelijk... ...maar in het Hebreeuws staan ze niet. In het Grieks trouwens ze even min. Overle Je kan ook niet zien van als het begin van de zin... Uh, ...ik wil niet zeggen dat het al ingewikkeld is... ...maar in ieder geval die interpunctie... ...want dat is wat, hoe ze dat noemen... Hè? Die, ...die leestekens... Ja, die kent het niet dus niet. En de vraag is dan... Uh, ...u bent mijn dienaar, Israël... Dan zou, dan, zou, dan zou hier eigenlijk een comma moeten staan. Of u bent mijn dienaar Israël. Of er staat, hij, hij zei tot mij. U bent mijn dienaar. Ik heb hier een punt gezet. En dan vervolgens. Israël. In u toon ik mijn schoonheid. Dus dan is de knecht niet Israël. Nee. De Messias wordt hier aangesproken als de knecht. En dan wordt er gezegd. Vervolgens tegen Israël. In u toon ik mijn schoonheid. Kijk. Deze interpunctie, die dus meestal gelezen wordt, ook in uw vertaling, bestaat er vandaag MBG-vertaling, veruit de meeste, uh, wordt deze, uh, dit gelezen. Maar ik zeg u, uh, als u het mij vraagt, in alle bescheidenheid, uh, hoewel dat misschien niet zo erg in mijn woorden doorklinkt, maar goed. <laughs> uh, dat past helemaal niet in het verband. Waarom? De, de dienaar uh, arbeidt in, in Israël. Ik zal het straks echt ook laten in de volgende versen... wordt dat heel uitdrukkelijk gezegd... ...en sterker nog, er wordt gezegd... ...en die, die dienaar wordt geconfronteerd met ongeloof... ...en Israël luistert niet. Dus hoezo, als je hier leest dat die knecht Israël zou zijn... ...dan, dan snap je de, dan de... ...deze hele context begrijp je dan helemaal niet eens meer. Nee, de knecht wordt hier aangesproken... ...en waar arbeidt hij? Wel in Israël. En daar wordt zijn schoonheid... Wij, hoe, zegt, hoe wordt dat van Israël gezegd? Uh, Johannes 1, het woord is vlees geworden, het woord werd vlees en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid als van de ene geboren van de vader. Daar heeft, waar is dat gebeurd? In Israël. Goed. Dus hier wordt de Messias aangesproken en waar was hij dan actief? En waar werd, de, werd de scho God schoonheid en de scholen van de Messias getoond? Wel, in Israël. En dan staat er... En ik, en dat is nog steeds die knecht... Eh, staat, voor niks heb ik gearbeid. Ik heb mijn energie gesloopt en zinloos uitgeput. In de NBG-vertaling staat... Eh, Doch ik zeide, Te vergeefs heb ik mij afromat en vruchteloos eh, mijn kracht verbruikt. Voor, eh, het al, dat wil zeggen... Alles ingezet... En niet met het gewenste resultaat. Uh, te vergeefs. Zinloos uitgeput. Maar, zegt hij, dat is geen taal van ongeloof. Nee, maar het is wel de taal, de taal van, uh, ja, in zekere zin, van teleurstelling. En ook, uh, let op, maar zeker. Mijn oordeel is bij God en mijn arbeidsloon bij mijn God. Dat wil zeggen, de Messias stelt aan de ene kant vast... Ik heb te vergeefs gearbeid onder Israël. Maar, niettemin, mijn oordeel, dat wil zeggen dat, uh, dat het oordeel over hem, over wie hij is, dat is aan God en hij geeft mij mijn arbeidsloon. Dus dat mag dan te vergeefs lijken en zinloos, maar in werkelijkheid is hij zich ervan bewust. Mijn arbeidsloon is bij mijn God. En dit opnieuw spreekt weer van het feit dat hij, hij wordt afgewezen door het volk, aan de andere kant verheerlijk door God. God heeft hem verhoogd aan zijn, aan zijn rechterhand, daar, ook, daar is hij nu verborgen, daar, hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Maar niettemin, dat was nadat hij onder Israël gearbeid heeft en alleen maar uh, ja, stuiten op uh, een, een volk dat... Zich verzetten En uiteindelijk, nou we weten hoe het met de Messias is gegaan. Hij kwam tot de zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. En ze hebben hem aan het kruis geslagen. Nou dat is wat hier gezegd wordt. En nu zegt Jahweh: Die mij van moederslijf aanvormde. Tot zijn knecht of tot zijn dienaar. Om Jacob tot hem terug te doen keren. Terwijl Israël zich niet laat verzamelen. En ja, ik moet aan heel veel schriftplaatsen nu denken hoor. Want er schieten me er zo, zo een paar te binnen. Maar misschien wel de meest sterke, frappante is die je leest. Dat zijn de laatste woorden trouwens die de Heer Jezus aan publiek heeft uitgesproken in zijn bediening. Namelijk in Matthäus 23. Dat hij zegt... Um, de ruse, in, in, ja, in het slot van Matthäus 23, dat hij die, die snoeiharde reden, over, uh, scher, over uh, mijn mond tot een scherp zwaard gesteld gesproken, snoeihard jullie witgepleisterde graven, huigelaars, Weet je, dat hij echt zo spreekt en uh, hoe ze het woord van God hebben verkracht ter terwille van hun overleveringen. Nou, diezelfde week is hij nog aan het kruisverklagen. Nou ja. En dat hij dan uiteindelijk eindigt. Dat is... Uh, je hoort de, de tranen in zijn stem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik u willen verzamelen. Of willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens onder de vleugels. En jullie hebben niet gewild. Dat is wat hij zegt. Ik heb, ik heb jullie willen vergaderen. Daar kwam hij voor. Hij kwam, hij kwam tot de zijne. En hoe, hoe, hij was toch hij zei, hij zei toch. Toen iemand uit de natie tot hem kwam. Om ge, voor genezing. U weet het. Die, genezing, die, die vrouw die daar in Canaan, in Sidon was. En dan lees je dat hij zegt. Uh, ja ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ja om, om het huis van Jacob te verzamelen. En... Dan staat er, uh, ik ben van moederslijf aangevormd, tot zijn knecht. Waarom? Om Jacob tot hem terug te doen keren. Maar ze zagen erbij, dit is trouwens ook een vertaalkundig nog wel een beetje een lastig vers. Dan blijkt uit verschillende vertalingen, ik, ga, ik laat dat nu eventjes voor wat het is. Maar dan staat er dan dit, ja, oh, dit was zijn missie, om Jacob tot hem terug te doen keren. Maar Israël laat zich niet verzamelen. En dat is trouwens ook wat Jezus in Matthäus 23 zegt. Hoe dikwijls heb ik het... Uh, ge... Hoe heb ik u willen vergaderen. Gelijk aan hen En jullie hebben het niet gewild. En dan zegt hij van, jullie zullen mij niet meer zien. Vanaf nu. Totdat... Ja, want je zou natuurlijk zeggen van, hè... Laat God dat dan alsnog weer uh, varen. Zegt hij ervan, nou het is niet gelukt. Nou ga ik uh, maar over tot iets anders. Nee. Hij zegt... Jullie zullen hem niet meer zien. Totdat jullie zullen zeggen... Gezegend hij die komt in de naam van Yahweh. En er komt een moment dus dat Jeruzalem... Hem zal... Ja, de Heer zal aanroepen en dan zeggen... Gezegend hij die komt. En dan zal de Messias inderdaad tot hem komen. En al die tijd... Ja, waar is hij dan? Verborgen. Bedekt. In de schaduw. Aan Gods rechterhand. Dus uh, je zou zeggen. Zijn taak is mislukt. Want ja, dat was om Jacob tot hem terug te doen keren. Maar Israël laat zich niet verzamelen. En vandaar ook dat hij zegt te vergeefs. Maar God, maar, maar God, maar goed ook. Uh, mijn arbeidsloon is bij mijn God. En dat leest nu verder. Maar zegt, hij zegt er ook hierbij. Maar ik word verheerlijkt in de ogen van Jehovah En mijn God is mijn sterkte. Dus hierom, hier wordt er dus gezegd. Jacob moest ik tot God laten terugkeren, maar Israël laat zich niet verzamelen. Maar, zegt hij, ik word verheerlijk in de ogen van Yahweh en mijn God is mijn sterke. Ziet u de, hier weer die twee sporen. Aan de ene kant Israëls aanwijzing En aan de andere kant, hij wordt verhoogd en verheerlijk bij God, al is het in het verborgen. Waarmee je dus ziet dat niet alleen Jezaja 53 perfect spreekt. Over de afwijzing van het jo Joodse volk, van hun Messias, maar Jesaja 42 net ook, oh pardon, Jesaja 49 net zo. En nou gaan we nog even. Jesaja 49 vers 6. Um, en Hij zei tot mij is God Spreekt dus tot de Messias, dat is de ik-figuur hier. En hij zei tot mij, het is te gering dat u mij tot een dienaar zou zijn... om de stammen van Jacob op te richten en de bewaren van Israël te doen terugkeren. Het is te gering om dat alleen maar te doen. En dan zie ik stel u tot een licht voor de natieën... opdat mijn redding zal zijn tot aan de einde van de aarde... Nou, lees dit gewoon zoals het zich aandiet. Dan staat hier dus, Israël luistert niet, laat zich niet vergaderen. Dus de, en de missie van de Messias blijkt in aanvang dus te vergeefs. Maar, maar hij zegt, mijn loon is bij God, hij verheerlijkt mij en hij verbergt mij in, zijn, in de schaduw van zijn hand. En nou zegt God ook nog eens tot hem. Het is te gering om dat te doen. En de bewaarder van Israël te doen terugkeren. Nu, nou, nu in deze tijd gebeurt dat niet. Ik, ik stel u tot een licht voor de natie. Opdat mijn redding zal zijn tot aan het de einde der aarde. Hé, hey. dus de Messias herstelt niet Israël. Dat is wat die staat. Maar hij wordt gesteld tot een licht voor de natie. Dit spreekt dat tegelijk. Je zegt misschien cryptisch. Maar achteraf is dit zeker volstrekt helder, dit spreekt inderdaad van Israëls ongeloof. De Messias die eh, te vergeefs heeft gearbeid, bij God verhoogd wordt in heerlijkheid in het verborgenen, dat is zijn tegenwoordige positie. En vervolgens zegt hij gaat hij spreken eh, of wordt hij gesteld tot een licht voor de natie. En zijn redding, dat is de, wat de naam van Jezus ook inhoudt, die, wordt, uh, ja, die, die gaat naar de einde der aarde. Dat wil zeggen gewoon naar de kustlanden. Dan, want u weet wat de Bijbel in het land is. Hè? God noemde het droge aarde en dat betekent dus dat uh, de aarde eindigt waar de zee begint. Dat is, en de einde der aarde is dus in feite synoniem met de kustlanden. En dat gaat dus helemaal naar de kustlanden. En uh, ja, zo is het ook gegaan. Het is naar het westen, maar het is in feite vervolgens naar, 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 naar alle kustlanden gegaan. En hier wordt er gezegd, de Messias wordt gesteld tot een licht voor de natie." In feite is dat precies wat de, uh, de huidige werkelijkheid ook is. Dat staat dus al in Isaiah. 49. En nu nog één. Want waar gaat dit over? Het is eigenlijk, wat, wat, wat ik nou ga vertellen is de klap op de vuurplaats. Want wat we nu gezien hebben is... Israël wijst de boodschap af. De Messias wordt verhoogd aan Gods rechterhand. En vervolgens wordt hij gesteld op een licht voor de natie. Ja, en gaat het woord... Naar de Kustlanden toe en waar dan ook. Overal. Niet Israël, maar naar de natie. Dat spreekt van de tegenwoordige tijd. En dat dat zo is, ga ik nu bewijzen. Ik bedoel, het ligt voor de hand. Ik bedoel, je leest, je in Isaiah 49 en zegt van ja. Hé, maar dat is in feite de, de, de situatie in onze dagen. Wordt dat in het verborgen al aangegeven? Ja. En nou gaat, neem ik u mee naar Handelingen 13. Handelingen 13. Dan lees je dat Paulus in Antiochie is, in het Antiochieën, in Pisidië, om precies te zijn. En daar komt hij in de synagoge en gaat daar spreken. Nou, en u kent de procedure hoe dat gaat in het boek Handelingen. Gaat het woord komt in de synagoge terecht. En, ja, eerst naar de Jood en vervolgens wordt het afgewezen... Dus is eigenlijk gewoon standaard. Dat is een refrein. Telkens een weerkerend refrein. Maar dat zie je dus ook hier. En Paulus. Eh, met zijn medewerker Barnabas. Eh, die zeiden vrijmoedig: Het was noodzakelijk. Dat eerst tot jullie het woord van God gesproken zou worden. Zo moest dat. Maar omdat jullie het verstoten. En jullie jezelf het eeuwige leven, het ionische leven, dat leven van die toekomende eeuw, niet waardig oordelen, zie wij keren ons tot de natie de Jood wijst het af de Joodse natie in, in binnen de landsgrenzen, maar buiten de landsgrenzen dus net zo wijst het af, en zo moest het ook gaan, en nu vervolgens zegt uh, Paulus, zie wij keren ons tot de natie wat trouwens nog heel veel naijver, jaloezie opwekte. Dat wordt heel vaak positief opgevat. Weet je wel. Uh, het heil gaat naar de natie om hen tot naijver op te wekken. Zodat Israël het ook graag wil. Maar dat naijver is echt neg negatief hoor. Het idee is: uh, nou gaat de boodschap aangaande de messias. Uh, is bij Israël gedropt, is neergelegd. En, en zij wijzen het af. En wat gebeurt er vervolgens? Het gaat naar de natie en die horen. En dat riep zoveel verzet. Altijd naijver op van jou en zie van. Nou gaat. Moet je nagaan. De boodschap van de messias. Passeert de synagoge. En komt bij de natie en die het wel willen horen. Ah. Dat, dat komt niet goed over, kan ik u vertellen. En dat zie je dan ook vervolgens. Je zou het, in de, je zou het moeten lezen in handelingen 13. Hoe dat, hoe dat dan uitwerkt. Maar. Waar het me nu om gaat... ...is dat Paulus dus zegt... ...wij keren ons tot de natie. Oké. Okay. Want, zegt hij... ...zo heeft de Heer ons... ...mij en Barnabas... ...geïnstrueerd. Of, hoe staat het er... geboden, zegt de NBG-vertaling. Maar even om het even. Hoezo gaan wij nu naar de natieën? Wel, zegt Paulus... Zo heeft de Heer ons geïnstrueerd. En wat doet Hij vervolgens? Hij gaat Jezaja 49, vers 6 aanhalen. Dat vers waar we het net over hadden. Dus. En wat staat er in Jesaja 49, vers 6? Ik heb u gesteld tot een licht der natie om tot redding te zijn tot het uiterste van de aarde. Wat dacht je, wat? Wat? Hier wordt dus gezegd door Paulus, wij gaan naar de natieën, want de Heer heeft ons geïnstrueerd. Maar we hadden al eerder gezien, het gaat daar in Jezaja 49, over de knecht van Yahweh, over de Messias. Dus het is de Messias die gesteld wordt tot een licht voor de natie. Ja, en hier staat vervolgens dat dat vervuld wordt in Paulus. Toch? Hier wordt gezegd. Via Paulus wordt de Messias gesteld tot een licht voor de naties en tot redding tot het uiterste van de aarde. Wat mij gezegd is: Christus wordt aan de naties onthuld in en via Paulus. Hebt u hem? Dus echt, dit is heel belangrijk, want dit zegt zoveel over de enorme impact van de roeping van Paulus. Paulus is degene die het licht van de Messias, van Christus, zelf gaat verspreiden onder de nazi. En nou zijn we ook weer even terug, want uiteindelijk is de slang bijt in zijn staart. We zijn weer terug bij het begin. Hoe we het ook weer in gelaten 1, dat Paulus zegt... Ik ben vanaf de moederschoot afgezonderd, afgezonderd opdat God zijn zoon in mij zou openbaren, opdat ik hem zou onthullen, evangeliseren aan de natie. Dus in Paulus onthult Paulus, uh, Christus zich ...aan de natieën en komt het evangelie onder de volkeren terecht. Zodat Paulus niemand minder is. Een, hij zegt ook, ik ben een afgevaardigde van Christus. Maar weet u wat het hele idee is bij afvaardiging? De een spreekt namens de ander. Je vaardigt iemand af en, daarmee, en je geeft daarmee iemand feitelijk de credentials. Zeg van, jij bent nu... Degene die namens mij spreekt, dus als Paulus naar de natie gaat... om het licht van het evangelie te verspreiden, is dat Christus zelf. En dat betekent dat zijn woord, dat ook hij heeft vastgelegd... is niet alleen wat hij toen mondeling heeft uitgesproken... nee, hij is bij uitstek degene ook geweest die brieven heeft geschreven... en hij heeft het opgetekend en op dat gedurende heel die tijd... Dat Israël terzijde staat, want dat is tijdelijk, omdat gedurende die tijd het licht naar de natie zou gaan via het Woord. En in de persoon van de apostel Paulus. En dit betekent dus dat we over de bediening van de apostel Paulus nooit te gering in onze dagen kunnen denken. Dus wie Paulus verwerpt Christus. Absoluut. En daarom zegt hij ook. Dat die, hij zegt tegen de Galaten, dat is trouwens ook Galaten 1. Indien iemand jullie een Evangelie verkondigt, dat afwijkt van wat ik jullie heb verteld. Hij zegt, hij zegt zelfs, zelfs al zou ik het dat zelf doen, of zou het een engel uit de hemel zijn. Hij zegt anathema, dat is een vloek. Er is in onze dagen voor de natie slechts één Evangelie, en dat is het Evangelie dat hij uitdraagt. En. Dit betekent dus dat uh, Paulus dus maar niet zomaar iemand is die je op één lijn kunt stellen met de twaalf. Nee, het is juist via hem en in hem dat het licht naar de natie gaat. En dat betekent dus dat als je in de duisternis wandelt en je wil een licht opsteken, dan moet je bij Paulus wezen. Heb je vragen? Dan moet je naar bij Paulus wezen. Hij is de apostel en de leermeester van de natie. Dat is zo... Geweldig. En ja, uh, alle vragen. En, en weet je, het, het, het geweldige is, als je Paulus volgt en als je Paulus leest, dan is het niet zo van dat de rest van de Bijbel dus niet meer belangrijk is. Integendeel, Paulus zegt juist: van al de schrift is van God gegeven. Maar als je onderwezen wil worden in de schrift, dan moet je bij Paulus beginnen en via hem komen we in heel de schrift. Terecht, dus het is geen veronachtzaming van de rest van de Bijbel, maar we komen, we gaan eerst in de klas zitten bij onze leraar en leermeester van de natie, Paulus. Nou, dat is wat ik uh, vanmiddag heel graag eens uh, wilde onderstrepen. En uh, dat Paulus daar inderdaad vanaf de moederschool al reeds voor was afgezonderd. Het is ook een grote eer eigenlijk. Want ze zeggen wel, eens ze zeggen, maar je bent een Paulusman ja. Maar nou zeg ik, ik ben een Paulus mannetje, ik ben een Christus mannetje. Precies, ja. En daarom zegt, Absoluut, geweldig. En, en daarom zegt hij ook van, wees mijn navolgers. Gelijkerwijs, ik van Christus een navolger ben. Dus ja, als je hem navolgt, dan volg je Christus na. Nou, het ja. lijkt mij een uh, mooie mooi punt om uh, een punt te zetten, ja.